1: fièvre méditerranéenne est le second long métrage de la réalisatrice palestinienne israélienne Ma Haj après Personal Affairs qui date de 2016 et était centré avec humour et brio sur les identités des palestiniens selon qu'ils vivent en Israël, en Cisjordanie ou en exil. Ce film-là a reçu le prix du scénario dans la sélection Un certain regard au dernier festival de Cannes et représentera la Palestine durant la prochaine cérémonie des Oscars. Il met en scène une sorte de Jean-Pierre Bacri palestinien de cœur et israélien de nationalité vivant à Raifa avec sa femme et ses deux enfants, et à proximité de ses parents, une famille soudée qui ne l'empêche pas de sombrer dans la dépression au fur et à mesure qu'il n'arrive pas à écrire le livre qu'il voudrait mettre sur le papier après avoir démissionné de son travail. Il fait la rencontre de son nouveau voisin, Jalal, un petit voyou charismatique et sympathique, endetté auprès de truands nettement plus dangereux. Jalal est convaincu qu'il aide l'écrivain en l'emmenant sur le terrain de ses escroqueries pour lui donner une matière littéraire, alors que Walid y voit en réalité l'opportunité de réaliser un projet qui doit demeurer secret. Le registre du film est difficile à cerner on est euh, entre la comédie et le drame, l'onirique et le politique, le film noir et le film psychologique. Qu'a produit sur vous ce mélange des genres, Salim Athenfish bah,
2: Alors, on peut déjà euh, faire le lien avec son premier long-métrage, donc Personne à l'affaire, ce qui traitait déjà de euh, l'histoire d'une famille palestinienne, sauf que dans ce premier film, Mahaj, elle avait choisi de suivre chacun des personnages pour montrer, effectivement, des positions différentes par rapport au fait de vivre en territoire occupé, ou au contraire de fuir euh, cette euh, réalité invivable. Ici, elle fait le choix de se concentrer sur un personnage que tu as décrit comme un bacri palestinien, pourquoi pas euh, <rire> C'est effectivement un écrivain euh, déprimé, qui est un peu... Euh Lourdeau, qui est euh, d'ailleurs totalement, euh, et c'est bienvenu, dévirilisé, puisqu'il passe son temps euh, à, à faire les tâches ménagères, les tâches domestiques. Et puis à le, se, linge, est à le
1: linge, il n'est plus. Le linge, voilà,
2: au lieu d'écrire, alors qu'il se prétend <rire> écrivain. Et euh, cette dévirilisation. Contrairement au, au voisin euh, qui lui est plutôt un beau mec, effectivement qui est euh, un dur, un truand <rire> qui est survirilisé. Mais ceci dit, il fait quand même le ménage et il passe son temps à il est quand même au foyer. Euh, cette dévirilisation, elle est à la fois comique évidemment, bienvenue sur le renversement des distributions de genre, mais elle est aussi euh, une manière de traiter d'une nouvelle façon de la question de euh, la euh, résistance ou l'acceptation euh, pour les Palestiniens euh, de euh, leur réalité euh, politique. Et elle fait aussi partie d'un ton général de cette comédie, si, qu'on peut qualifier de comédie noire, ça c'est euh, clair. Mais euh, elle, fait, enfin, elle donne à l'ensemble un côté très déprimant, c'est-à-dire que c'est du début à la fin c'est triste au point où on ne sait pas trop quoi en dire. dire. On rit un peu au début, on rit un peu. Euh, il <rire> y a notamment une scène très drôle où le personnage se confronte à un, à un, un homme malade qui est euh, à l'article de la mort et à qui il lui propose très directement l'euthanasie et le personnage a <rire> du mal à le supporter. Bon, c'est très drôle donc il est toujours question de, de mourir, de ce... Euh, D'en finir pour sortir de cette situation d'occupation. Mais malgré tout, ce qu'on peut peut-être retenir, c'est le. dans la forme du film, c'est le montage. Euh, c'est un montage qui est extrêmement euh, vif et donc on passe de scène en scène, il n'y a quasiment aucun temps mort. Donc ça amusera ceux qui verront le film, cette formule. Mais donc on passe de scène en scène. Il y a le côté mécanique qui est à la fois comique, donc ça, ça donne presque un côté euh, cartoonesque au film. Et en même temps, ce montage participe à l'étouffement qu'on ressent avec, euh, avec le personnage, qui est presque toujours enfermé chez lui. Il y a très peu de scènes en extérieur. Les scènes en extérieur, elles sont à chaque fois... Ouais, alors
1: justement, elles sont très cut, c'est un peu ça. C'est la rencontre de deux personnages que tout oppose. Ouais. On passe de l'intérieur, toujours sombre, à l'extérieur... Euh, on est à Raifa, c'est lumineux euh, est-ce que c'est pas justement un, un des soucis de ce film que de toujours vouloir euh, dire dans quel moment on est, dans quel personnage on est et d'être du coup archétypal ou caricatural
3: Oui, euh, bah, c'est vrai qu'au début je me demandais où est-ce que ça allait nous emmener justement cette, euh, cette, euh, voilà, ce jeu de contraste constant tout au long du film etc et j'ai l'impression que malheureusement il nous emmène un peu nulle part, c'est-à-dire que j'ai du mal à, à trouver du sens dans euh, le déploiement de ce personnage malade, maladif, avec euh, ce personnage euh, hypochondriaque euh, de, de l'écrivain, qui m'a d'ailleurs rappelé euh, le personnage de Y dans le genou d'Aed, ou ce genre d'écrivain un peu raté qui, qui transforme sa frustration en, en crainte pour sa propre vie, enfin quelque chose de cet ordre-là, mais j'ai eu l'impression que euh, le, le, la dégradation de la situation au fur et à mesure, jusqu'à jusqu aux extrémités dans, laquelle, dans lesquelles il va être rendu, cet écrivain-là, bah, sort un peu de nulle part. On est tout le temps un peu baladé justement par ce film, sans un peu de la même manière que le prin personnage principal Walid balade Jalal dans sa voiture ou vice-versa, on ne sait pas trop qui balade qui. Bah, nous, on est là, on est un peu baladé par cette situation sans vraiment comprendre euh, où elle nous emmène et de quoi elle est la métaphore et de quoi. Mais elle justement,
2: c'est ce ça, ça qui fait sens. Mais c'est vrai que c'est un film qui nécessite absolument une certaine connaissance quand même de la situation euh, sur place des Palestiniens. Euh euh, des Israéliens arabes... Non, non c'est vraiment laissé que... à
1: l'arrière-plan, C'est pas le sujet du film. Enfin, ouais, évidemment, je ne c'est pas il, du tout que ce, il... ce si, soit un film de la Palestine. C'est
2: évidemment que si. Non, mais c'est je... présent,
1: évidemment, parce que c'est des Palestiniens israéliens. Mais non, donc mais ce pas que ça. Mais, mais c'est quand même laissé derrière, il me non,
2: semble. Non, non, moi je trouve que contraire... C'est un peu le problème... juste, Alice, rebondir ce qu'elle ce que vient de dire Occitane, le, cette, euh, cette idée que ça va nulle part, elle, participe, elle fait sens aussi. Elle participe au fait que ces personnages, enfin ces, euh, ces palestiniens, euh, euh, en tout cas ces israéliens arabes, sont dans l'impasse. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui ne s'arrange pas, c'est-à-dire qu'il reste toujours la même. Et effectivement, c'est ça qu'on ressent en ressortant du film. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont coincés, ces personnages coincés. Ça ne va nulle part ça, j'allais dire, c'est le propre
0: du meilleur cinéma palestinien, qui est celui d'Elia Suleiman ouais, ou, ou de complètement... Raed Dandoni. Et il me semble d'ailleurs que la, la réalisatrice. Mais elle a travaillé pour lui, ouais. Elle a travaillé, elle a longtemps travaillé pour Elias Suleiman comme assistante réalisateur. Et, euh, et on voit ici que bah, le, le personnage de Walid, il est complètement inspiré des personnages d'intervention de, divine ou du temps qu'il reste. Il s'inscrit complètement dans cette veine-là. D'ailleurs, le film commence par une scène qui est, je trouve, très réussie, qui est une scène dans laquelle il rêve qu'il a tué sa voisine et que son fils euh, le, le dédouane complètement. Le de, fils de le, la voisine. Le fils de la voisine le dédouane complètement de, de ce meurtre.
1: En lui expliquant que, bon, c'est le destin, en gros. Oui. Et que euh, elle euh, aurait pu ne pas mourir, elle est morte. C'était euh... une
0: vieille dame et tant pis, quoi. <rire> et je trouve que, je trouve que là, là, le, le film. Ben à la fois s'ancre et se réfère complètement à ces, ces cinéastes un petit peu tutélaires pour elle le problème c'est que en fait le, le je trouve le génie d'un Elias Suleiman ou d'un Raed Andoni, c'est d'arriver à tenir cette multiplicité des genres en incarnant eux-mêmes des personnages qui sont très burlesques et qui sont plongés dans un, un drame historique qui est celui de la Palestine et des Palestiniens euh, en Israël. Et, euh, et ça tient parce qu'il euh, qu y a une mise en scène. Il y a un travail de la mise en scène qui, ici, n'existe à aucun endroit. C'est-à-dire que même cette ville d'Aïfa qui est un endroit incroyable, on dont on aimerait comprendre la géographie, pas seulement euh, physique, mais aussi politique et sociale économique bah tout ça n'apparaît pas il y a aucun usage qui est fait du hors champ alors qu'on entend ouais, en permanence ouais, le bruit de la mer et de la circulation enfin je veux dire à mon sens le le, le film commence par une scène assez extraordinaire et ensuite ah s'effondre ouais. complètement moi au
2: contraire je trouvais que la première scène elle est, elle est nulle quoi à part être une référence <rire> à Elias Suleiman qui est un réalisateur que j'aime pas beaucoup il se trouve toujours très onirique euh espèce de clown triste, euh, j'aime pas trop. Et moi, à part cette scène que j'ai trouvée assez mauvaise, justement, parce qu'elle n'a aucun sens, elle donne rien, elle apporte une dimension qui est ensuite complètement abandonnée dans le reste du film, cet enfermement et l'absence totale de euh, visite de la ville d'Aïfa <rire> que l'occidental aimerait bien voir pour visiter un peu, eh n'est ben, pas donné parce que le personnage, lui, il est enfermé, il est dans une situation d'enfermement, il est dans une situation d'occupation, d'absence de liberté de oui, circuler. Oui, mais l'enfermement n'empêche
0: pas de faire exister un hors-champ. Bah, justement, si, c'est ce ça, qu a...
2: bah ça qui est assez bien réussi. C'est-à-dire qu'on comprend bien que ce personnage qui est suicidaire, qui est en dépression, il n'a aucun autre. Euh, il a le sentiment de plus rien avoir. Il a l'horizon complètement bouché. Donc le fait d'avoir coupé ça, le argent, Il le dit et il ça est... contribue et Le ça film contribue réduit aussi. À, le réduit à une émotion. Bah ouais, mais ça de... fonctionne. n'empêche que ça fonctionne. -dire que tu sors de ce film et tu es content d'en être sorti. Ah tu, ah ouais, tu, même tu regrettes bah, même d'y être allé. Non, tu regrettes pas bah, d'y être allé. Mais tu étouffes avec le personnage. Tu as envie de voir autre chose, tu as envie de, de, de sortir de sa situation. Et c'est exactement le cas euh, de, euh, des Palestiniens. Euh, sur oui, ouais, ouais, pense que
1: là, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire que est-ce qu'on fait de chaque... Parce qu'on peut faire de, de chaque moment de ce film soit une grande métaphore, effectivement, de la situation des Palestiniens et israéliens. Mais du coup, ça devient un peu, un peu trop lourd. Il y a un moment où euh, le personnage de Walid écrit sur son ordinateur une citation de Tchékov J'hésite entre boire une tasse de thé et me pendre. Ouais. Donc voilà, effectivement, <rire> c'est... Euh, ça, la des des les références à
2: la situation palestinienne elles, elles sont partout oui, c'est le titre du et film puis la question, ce méditerranéenne c'est -ce -ce grainé est partout dans le film est un film qui
0: traite de la situation ouais. palestinienne non, non, et bah ça, alors, ça je trouve que c'est un, un peu ça. la limite du alors, film ça, oui, si, ça, si là, tu commences à regarder tous les films palestiniens comme des films éminemment politiques parce qu'ils sont faits par des palestiniens ça veut dire qu'on rentre dans une logique où le film est jugé avant même d'exister dire que tu ne peux pas avoir
2: de cinéma de divertissement en situation de guerre ou d'occupation oui la réponse elle est oui Sûr. Mais moi, je ne crois pas Bien que le sûr film que tout soit film politique qui est, produit.
0: Il est fait par une palestine Mais non, même. mais
2: tout ce qui est fait dans un contexte d'oppression de, de, est évidemment elle de manière palestinienne, euh, politique. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que dans ce film-là, toutes les références à la situation que vivent les Palestiniens sont égrenées dans le film de telle sorte que... De manière très la... maladroite. Ouais, oui, que de... on peut trouver que c'est maladroit et que ça va pas assez loin, mais dire que ce film n'est pas un film politique, c'est une erreur, enfin c'est même une erreur crainte. Ou alors pas... dire qu'il a fait une politique ratée, si voilà. tu veux. Ah voilà, oui, oui, ça tu peux dire que c'est raté. Il me semble que c'est ça
3: que disait euh... Alice ouais. tout à
1: l'heure, Occitane.
3: Bah, c'est ça, parce que moi j'ai l'impression que ce personnage d'écrivain, voilà, petit bourgeois, etc., il a pas l'air, enfin il surjoue une forme d'engagement où il s'identifie à la cause palestinienne pour des raisons absolument logiques d'un point de vue de ce, de, du personnage qui est construit dans ce film, mais qui semble être toujours de l'ordre de la posture. C'est-à-dire, quand il, il, il se dispute un petit peu, là, le soir avec Djalal, quand il, sur le nom de la ville, comment il faudrait l'appeler, etc., on a l'impression que c'est une, une son petit acte de résistance, comme ça, au détour du chemin, pendant qu'il est parti courir, dans sa vie bien installée, et son appartement vu sur la mer, qui semble... Enfin, j'ai l'impression euh, en décalage avec euh, l'idée qu'il pourrait se faire lui-même de la lutte euh, et que toutes ces oui. formes de lutte qu'il va mettre en place, soit il les loupe parce que sa posture l'en empêche. Par exemple, quand euh, son garçon, euh, il découvre que son fils. Alors, euh,
1: voilà, euh, il faut peut-être préciser que fièvre méditerranéenne, on, on pense un moment que c'est une maladie héréditaire rare, mais que dont mais souffrirait qui existe, mais qui existe, vraiment, ouais. ça le fils de Walid. Et il s'avère qu'en fait, euh, il souffre de maux de ventre tous les mardis. Où il a un cours de géographie parce que l'enseignante explique que Jérusalem est la capitale d'Israël et non de la Palestine.
3: Et que lui et que ce, cet enfant a eu l'audace dans le premier cours de s'élever contre cette définition-là et que depuis il a peur de retourner en ce cours. Et, et, et voilà et le père, et ce père lui, lui promet qu'il va aller voir la, la, la prof avec lui, qu'il va voilà. Et là aussi ce, ce petit acte de résistance qu'il aurait pu mettre en place, il ne le fait pas et il se contente de cette posture là encore d'écrivain maudit, d'écrivain euh, baladé ouais, dans tout film de lâche
2: quoi ou de personnage de lâche. C'est-à-dire, c'est un peu introduit dans le film, mais effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que lui, qui est un petit bourgeois pour qui tout va bien, euh, qui euh, vit euh, du côté euh, israélien et pas des territoires occupés, qui a donc une certaine forme, malgré tout, de liberté, euh, et bien il n'arrive quand même pas à bien vivre. Donc c'est de ça dont ça parle, c'est cette fièvre palestinienne, comme ça Joseph tout à l'heure. C'est-à-dire que même quand socialement ça va et que tu vis du bon côté, on pourrait dire, de la frontière, tu as quand même du mal à accepter la situation en tant que palestinien. Il le dit, religion... La réalisatrice, il me semble qu'elle est euh, chrétienne et elle, elle refuse, de décliner, euh, la reli il refuse de décliner sa religion, il dit religion palestinienne. Donc c'est l'idée que même si tu es d'une certaine classe sociale et que quand même tu pourrais t'adapter et t'habituer à cette situation d'occupation euh, israélienne en Palestine, eh ben ça ne va pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas en vivre, il est pris de cette fièvre... Euh méditerranéenne.
0: Mais ça, encore une fois, je, je, je suis d'accord, mais je trouve que c'est très sous-traité dans, dans le film et que au fond, c'est la piste de l'enfant à l'école où il euh, y, y a des choses comme ça qui sont esquissées, qui sont intéressantes, la relation avec les parents âgés, euh, voilà, le, le, la question de la transmission, mais tout ça en fait est complètement oublié au profit de cette intrigue nullissime, dans, la, dans le détail de laquelle on n'entrera pas, entre les deux voisins oui. et l'amitié euh, masculine qui se noue entre mm. eux et qui, à mon avis, perd complètement le, les enjeux du film.
1: Fièvre méditerranéenne de la réalisatrice Ma'age avec notamment Amer Hellel et Ashraf Farah, c'est en salle depuis mercredi dernier, 14 décembre. Merci beaucoup à toutes les trois. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré aujourd'hui par Karen Beun dans les studios de Gong et toujours réalisé par Samuel Hirsch. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission littérature.